0: Olá, estamos de volta com o podcast Maternizando, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta, em pé de igualdade toda segunda-feira tem episódio novo no ar, disponível no nosso site podcastmaternizando.com, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcast, na Radio Public. Vocês também encontram a gente no Instagram no arroba @podcastmaternizando. O podcast Maternizando é roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota e pela Letícia Tomazella. Produzido pelo Alexandre Civolella. a nossa trilha e edição ficam por conta da Gabriela Bárbara e a nossa diretora de arte é a maravilhosa Ana Almeida. Lembrando que nossos episódios são gratuitos e a gente tem um grupo de WhatsApp de mães e madrastas chamado Jornada do Amor Próprio, onde a gente faz desafios semanais e se apoia diariamente. É só pedir o link no inbox da nossa página do Instagram. Olá, gente linda! Vamos começar? A gente está aqui, eu e a Lê, recebendo um convidado muito falante e cheio de opinião, o Sérgio Rosenblit. Além de marido da Lê, o Cessé é diretor de documentários com mais de 20 anos de carreira. Sim, ele é velho. E recentemente ele filmou o seu primeiro longa de ficção. Cessé também é meu mentor profissional e foi ele quem me deu meu primeiro emprego fora da minha família. Então eu tenho uma gratidão imensa por ele. O também me deu a Lê, e hoje eu gosto mais dela do que dele. Oi, Lê! Oi, Cessé! Como estamos? Oi, Ju. Oi,
1: Cece. Oi. <risos> Tô muito feliz que o maridão tá aqui. A gente já se vê todo dia, o dia inteiro. E agora a gente arrumou mais um jeitinho de estar juntos hoje. Pra falar sobre este tema complexo que é... A madrastidade e o pai. É. Vocês vão poder ver agora porque que eu amo esses
0: dois. Bom, César, você é pai, mas antes de ser pai, você foi filho de pais separados e teve padrasto e madrasta. Conta pra gente qual era a sua ideia desse papel da madrasta antes de você se casar e dos seus filhos terem madrasta.
2: Bom, primeiro eu quero corrigir contra a minha vontade que eu não tenho 20 anos de profissão, eu tenho 30. Ou seja, eu sou mais velho ainda do que você imaginava. <risos> Ok, corrigido. É, na verdade, eu tive padrasto e madrasta, mas não tive nenhuma relação nem com o padrasto nem com a madrasta. Assim, na verdade, a gente, quando meus pais separam, eu já tinha 18 anos. Então, quando apareceu o padrasto ou madrasta, a gente já tinha 19, 20 anos e as relações eram totalmente impessoais, na verdade. E no caso do meu pai, a gente tinha uma relação, a gente viajava junto até, até porque assim, quando meu pai casou, a família foi muito contra aquela, aquele casamento. E eu fui o único que apoiei o casamento, só que a esposa do meu pai conseguiu me convencer de que não valia a pena apoiar Então a gente acabou se afastando, porque era impossível, porque ela realmente fazia questão de isolar ele da família Então acabou não tendo nenhuma relação ah, A minha mãe casou com um cara que na verdade ela foi viver a vida amorosa dela, que ela tinha tido muito empobrecida com meu pai e foi ver, de fato, uma história de amor mais adulto. Meu pai era muito como um pai para minha mãe. Então, ele acabou tendo a verdadeira história de amor da vida dela, assim, no segundo casamento. Então, eles foram viver esse casamento e eu via eles, muito eventualmente, num final de semana ou outro... Eu não tinha, não tive relação, nunca nem me ocorreu, nunca nem vi eles, nem como padrasto, nem como madrasta.
0: E como você via essa figura diante dessa ausência de figura? Como é que isso afetou a forma como você via o que era uma madrasta antes dos seus filhos terem madrasta? O que, que era uma madrasta para você?
2: Para mim não era absolutamente nada, porque nunca nem me ocorreu que era madrasta ou não. A única que a gente sabe que eu refleti sobre madrasta foi os filmes da Disney.
0: Péssimas referências. É. Péssimas referências. E conseguiu
2: destruir qualquer hipótese, porque o Walt Disney era um careta conservador, chato, que achava que a família era papai e mamãe. Então, na verdade, eu fui educado para ver família como papai e mamãe. Que extrapola papai e mamãe não existe. Eu quero fazer uma correção. No outro dia você
1: defendeu isso conversando com uma adolescente que sentia que a madrasta dela influenciava muito o pai. E o pai era muito influenciável. Mas você falou, ela fez questão de isolar o meu pai. Você mesmo disse para uma adolescente esses dias que seu pai não é um pobre, coitado, ele não é uma criancinha que chegou uma vilã, uma serpente, que oh, ela influenciou ele. Então, na verdade, se por um lado teve uma tentativa dela isolar o seu pai do restante da família. Por mil questões lá que a gente sabe que existiam Por outro, seu pai se isolou porque ele quis Certo?
2: Não, tem a menor dúvida Aquela relação, na nossa visão Ele era absolutamente frágil Emocionalmente em relação a ela Não conseguia dar conta de se contrapor A isso, não fez nada para desfazer este mal entendido E ficou por isso mesmo E antes que alguém leia isso Tipo, fala assim, ai, ah, parece que ele tem uma mágoa Do papai dele, não sei o que, eu não tenho a menor mágoa Eu acho que as pessoas têm que mais é que Viver suas vidas, eu sou totalmente defensivo de que a relação entre dois adultos deveria ser priorizada e não ser é, dependente dos filhos. Não dá para uma relação entre dois adultos viver em função do que filhos pensam, nem sendo pai e mãe, nem sendo padrasto, nem sendo madrasto. Eu acho que os filhos são muito mais circunstancial, deveriam ser, do que essa relação, porque os filhos vão embora e vão largar o pai e a mãe. Infelizmente, os meus filhos são educados para isso, inclusive. Por mais que eu vá sofrer e vou chorar e vou torcer para eles não irem, mas... A verdade é que eles têm que ir, eles têm que ter a vida deles e eu tenho que ter a minha. Então a minha responsabilidade com os filhos é cuidar da melhor forma possível. E antes que alguém também fale, ah, acho que deve ser um pai meio ausente, eu sou um pai completamente presente o que não significa que eu vejo papai e mamãe do jeito que a sociedade construiu como o Walt Disney ensinou a gente que eu acho que o Walt Disney ensinou a gente é absolutamente, o Freud deve tudo a ele, porque se não tivesse inventado esse modelo ridículo de papai e mamãe, não teria a psicanálise do jeito que ela é com esses traumas horrorosos, porque é feito assim eu defendo, sou uma sociedade que quem cuida e é mulher é mãe quem cuida e é homem é pai inclusive eu falo isso pro marido da minha ex-esposa falo para ele, inclusive eu falei assim, você para mim é pai igual Pô, eu, não tem isso, você não tem que me perguntar nada, na sua casa, você é o pai e eu, na minha, eu sou o pai, Para mim ninguém deveria nem existir padrasto nem madrasta deveria existir pai e mãe
0: eu concordo, eu sou desse time também Lê, e você? Você não teve madrasta seus pais ainda são casados qual era a imagem que você tinha desse papel antes de você se tornar madrasta?
1: A mesma é, construída pelos contos de fadas, assim, né? Em que nos contos de fadas tem uma coisa muito interessante. Vamos pensar na Cinderela. Cadê o pai? Cadê o pai dessas princesas? Porque as madrastas vão lá, fazem e acontecem. Ou o pai é um banana. que Então, na verdade, a gente tinha que criticar ele porque tá ausente. Ou, ou é isso. Ele é, morreu, virou santo. Porque se morre, vira santo. A mãe também morreu, virou santa. Por isso. Já era santa e virou mais ainda. E a madrasta que fica com a vida prática ali nas mãos, se torna essa grande serpente. Assim, eu nunca tinha parado para pensar. assim Eu brinco. Sempre, assim, já tive amigas que falaram, ah, minha madrasta, meu padrasto. para mim era uma questão super normal ter. Não tinha parado para pensar nessa figura, que função que ela ocupa, quais, qual é o trabalho que ela tem, né? Assim, não, não tinha parado para pensar. Então eu não tinha uma imagem formada. E quando falava a palavra madrasta, mais do que a palavra padrasto, obviamente, vem a madrasta dos Contos de Fadas, né? Uma mulher má. O
2: padrasto continua sendo um tutor, é. né? A visão. Quem fala padrasto? Você imagina um cara, meio um tiozinho, meio velhinho, assim, que cuida bem daquela família que foi abandonada e ele surgiu lá pra salvar aquela família e ser o responsável que vai cuidar e zelar pelo bem-estar de todos. Então todo não vai ver a madrasta, como aquela víbora, que está louca para pegar a grana do marido, entrou naquela relação para se dar bem e para, se possível, tentar roubar os filhos da família. E daí ela garante, inclusive, a herança lá na frente e se deu bem de novo, porque também ela não está fazendo isso porque ela tem amor pelos filhos, é só uma questão de que ela está querendo se dar bem.
0: Pegando esse gancho, antes da pandemia, vocês estavam montando uma oficina e palestras para levar nas escolas sobre acolhimento das figuras que configuram essas famílias mosaico. Conta pra gente como é que é esse projeto, como
1: é que ele vai ser. A gente foi, por enquanto, só na escola dos meninos, né? Porque o que acontece? Começou de uma questão prática. É, naturalmente, eu comecei a ser quem acompanha muito a lição de casa, principalmente do mais novo. Só que eu não recebo os e-mails, eu não recebia. Não recebia os e-mails, não recebia e ainda não recebo os informes de, pelo WhatsApp. Eu recebo só pelo e-mail, porque o WhatsApp daí é uma criação de grupo dos pais. Não é oficial da escola, então aí que para eu entrar, eu achei mais delicado. E, mas ao mesmo tempo é isso. Ele perguntava se eu ia na feira de ciências, se eu ia nas gincanas, não sei o quê. E às vezes eu ia, às vezes não, blá, blá, blá. E a diretora a escola é maravilhosa, uma mulher com cabeça muito aberta. Aí a gente foi marcar uma conversa com ela para falar do meu livro... A princípio, naquela época, tinha só o livro, né? A gente não estava ainda tecendo o podcast. Falar da minha vida de madrasta e falar da ideia de trazer mais madrastas e padrastos, né? Mais as famílias mosaico para as atividades da escola. Para que, principalmente criança pequena, é, por mais que ela possa não saber dos conflitos, ela sente. Então, assim, ah, um, é, que estranho, né? Quando o papai e a fulana, a esposa dele, a madrasta, está... Estranho, a mamãe não tá. Às vezes fica uma coisa que quando não tá, o tu tá. E eu sinto que é hora de poder, em prol das crianças, entender que é, a madrasta e o padrasto são bem-vindos. Ou é isso, por que, que o pai vem sozinho? É a mesma coisa de aniversário, acontece em escola. Ah, por que você não vai? Nós, madrastas, às vezes a gente responde assim. Ah, não, é que eu vou estar tá trabalhando. E é mentira, a gente não vai porque a gente não é bem-vinda. Ou, ou pela mãe, ou sente que não é bem-vinda pelos grupos de mães e pais. Uhum e começou assim, aí veio a pandemia isso atrasou, mas vai acontecer, ela teve a ideia a diretora de montar devagarzinho com pequenos grupos, rodas de conversa com famílias mosaico, para ir devagarzinho abrindo essas rodas para todo mundo que quiser participar, para conversar sobre a nova família e foi quando ela concluiu o seguinte que até no grupo de e-mail, assim, na ficha cadastral, tem lá a opção de você pôr pai e mãe e tem família lá que já tem duas mães daí ela falou, nossa gente, as nossas fichas, a nossa parte oficial ainda tá lidando com uma família que não existe mais, que, né assim, aí foi que ela se tocou, essas famílias não existem mais, todo mundo hoje já são famílias mistas, então ela começou a rever, então nos comunicados da escola hoje, ela mudou como ela vai falar, ela não fala querido pai, querida mãe, ela fala caros pais, mães e responsáveis, quando teve lá uma história de, de antes da pandemia, de convidar para o bloquinho de carnaval, gente, venham pro bloquinho, mães, pais, madrastas, padrastos, vovó, tio, todo mundo é bem-vindo, ela incluiu madrasta e padrasto, e ela falou que foi pensado a partir da nossa conversa, então a ideia é tecer alguns diálogos mesmo com as famílias nas escolas, para começar que bacana.
0: E qual você acha que é a importância é, dessa questão escolar, de, da escola se adaptar a essas novas famílias?
2: A escola é uma extensão da família, no, em última instância, porque um percentual imenso da vida de uma criança se dá na escola. Infelizmente, eu acho que muitos pais e mães, padrastos, madrastas, etc., eu, quando eu falo pais e mães, conta tudo. Acabam delegando para a escola a educação, que eu também não concordo. A escola colabora, mas não deveria ser o responsável por essa educação. É, a escola acaba sendo mais uma dessas ferramentas para você apartar. Eu, eu insisto muito nessa questão da nomenclatura do pai e da mãe, que é uma coisa que eu fico lá insistindo e não paro nunca, porque eu acho que essa nomenclatura é feita para apartar. Já acho que a função é essa mesma para ficar claro quem é quem no quê. Né? Porque senão, na verdade, não deve nem existir essa lógica. Essa lógica que existe na sociedade, não existe em outras sociedades. Em outras sociedades, todo mundo é pai, todo mundo é mãe. Não tem o papai e a mamãe. Então, a escola acaba sendo um espaço onde os pais biológicos acabam se aproveitando para apartar e, mais uma vez, fazer xixizinho no poste e dizer quem manda aqui sou eu. Não venha entrar no meu terreno que é legal que eu vi, eu tava até pensando agora quando eu tava falando, é, essa questão do grupo do WhatsApp, né? Então, o grupo do WhatsApp do Yuri, que é o meu filho mais novo, ele só tem mães e pais biológicos. Então, um dia a gente foi entrar, ficou uma discussão, que para então, para entrar, a Cissa, que é a mãe dos meninos biológica, falou, não, eu não tenho nada contra, mas eu acho que vocês deveriam falar com os outros pais, não sei o quê, para não criar um mal-estar, que não tem nenhum outro nessas condições, eu achei super sensato até saber que outros grupos... por simplesmente botaram. falou ó, oh, fulano tá entrando, ela é madrasta, ela cuida e, portanto, ela tá dentro. Acabou. Agora eu já tô achando que não tem que fazer mais porra nenhuma. Tem que por isso, simplesmente falar, ó, oh, é seguinte, a Letícia entrou no grupo aí, porque eu já vi que outros grupos fazem assim, são tratados dessa maneira, eu não acho que eu preciso pedir licença para ninguém. Ela é tão responsável quanto a Cissa, e, portanto, ela cuida muito mais do que eu, inclusive, de ficar vendo essas coisas. Eu, portanto, estou incluindo o nome dela. Eu pensei nisso agora, inclusive. Nunca tinha pensado. Porque essa licença... Porque quando a
0: gente fala sobre os assuntos, as coisas ficam mais claras, né? São conversas que as pessoas precisam, pelo menos, estar tendo agora. Você precisa estar conversando com seu marido, com a sua mulher, seja ela madrasta, seja padrasto, seja o que for. As pessoas precisam estar tendo essas conversas. Essa inclusão na escola pode fazer a diferença entre uma criança que se Sente completamente dividida. Se ela passa a ver que o pai, a mãe, padrasto, madrasta, todo mundo tá convivendo, isso passa dá uma sensação de segurança e normalidade para a criança.
2: Porque para ela é normal. Tanto é que ela nunca consegue entender porque que a Letícia não vai na reunião, para ela não tem sentido, é ilógico. Ela fala uhum. "Mas por que você não vai?"
1: logo no meu primeiro ano de relação. Ela pergunta toda vez, ela é, pergunta, mas por que você não vai
2: na reunião? Você
1: não tem... foi na reunião da escola?
2: É ilógico, e é ilógico. Então, continua sendo esse território que tem que ser rompido mesmo. E eu acho que tem que romper esse território. Não tem que pedir licença, falar, oh, vocês deixam. Não, não, tem do que deixar. Ela é responsável e ela tem que saber
1: também. Porque eu já perdi informações, que às vezes ele tá em correria de trabalho e não viu e tal. E como o Yuri, ele espera de mim essa parte escolar acabou se tornando isso, ele tem a expectativa de que eu vou ajudar mais do que ele. E acabou que eu perdi informações porque eu não tô no grupo de WhatsApp. Daí, que por exemplo, e quando isso me veio, foi lá atrás quando um dia ele falou, ele pegou meu celular para procurar o telefone de um pai, de uma amiguinha que ele queria chamar para em casa. Mas cadê o grupo aqui de pais do quinto ano? Do quarto ano, né? Porque era na época que ele tava. Daí eu falei, não tô no grupo. Você não tá no grupo? Eu não, tem que pegar o celular do seu pai. Daí foi ali que eu mesma me atinei e falei... Os adultos ele... complicam, as crianças <risos> descomplicam, não, descomplicam pra ele é ruim, né?
2: porque daí ele começa a falar assim, bom, mas deve ter uma razão. E daí ele começa a construir é elaborar. uma, uma... Uma narrativa maluca, que ele bem entender, porque a gente dá as condições de construir. Sim. Em vez de você dar segurança a pessoa, você constrói insegurança e constrói a chance da criança construir uma narrativa que ela bem entender. E ela pode construir narrativas horríveis, Sim. eventualmente. E não é só horríveis a respeito da ela pode construir a respeito da mãe, é, porque ela pode mãe. concluir que a mãe é quer é má, porque não tá deixando a madrasta entrar. Ela pode construir que a madrasta quer uma mala, que não quer. Ela pode construir que elas se odeiam. Ela pode construir o que ele Quiser, daí entra o campo da fantasia da criança que cabe tudo. E cabe tudo. Depois se construiu, para desconstruir é uma vida, né?
0: Então, Cece, a gente tem visto muito nos nossos atendimentos de mães e madrastas é, falas relatando a culpa dos homens. Ele é permissivo porque ele sente culpa, ele sente culpa pelo divórcio, mesmo que não tenha sido ele que pediu separação. É, todas as conversas são difíceis porque a culpa, porque a culpa. Eu queria saber, Cece, qual é o seu maior arrependimento das escolhas que você fez pós-divórcio?
2: Eu não tenho arrependimento nenhum, de nada, nada. Deus zero arrependimento, porque eu não sou dado a arrependimento. eu sou dado a uma avaliação de erros. Então, o que eu tenho não são arrependimentos, porque eu acho que eu sou humano e eu lido com os limites da minha humanidade. Então, como eu tenho uma convicção absoluta de que eu jamais agi é, tentando ser o melhor possível, o melhor parceiro, o melhor companheiro, o melhor ex marido o melhor pai, eu sei os erros que eu cometo são frutos dos meus limites. Tá? Então, eu não tenho exatamente arrependimento. Agora, eu acho assim, eu vejo, a gente vê muitas histórias que são muito parecidas com a minha, que é é muito difícil quando você se separa numa sociedade que não trata desse assunto. Esse assunto não existe, não existe, não consta, ninguém refletiu sobre esse assunto. Você sair e ver como normalidade esse novo personagem que entrou, chamado madrasta, ou padrasto. E eu acho que no caso das mulheres é mais delicado que no caso dos homens. Os homens são um pouco mais desencanados, de um modo geral, não é a regra, mas de um modo geral acho que eles são mais desencanados do que as mulheres. As mulheres ainda veem o filho como um território dela particular. Então, é óbvio que, assim, muitas decisões que eu tomei, hoje eu não tomaria mais. Mas eu só não tomo porque eu tive que viver um processo inteiro de compreensão, e a Letícia também, e a Letícia me dá limites e me forçar a refletir para perceber onde que eu estava absolutamente é, situado nessa condição maluca do papai e da mamãe, e que exclui a madrasta do aniversário, que acaba, muitas vezes... É, colocando é, a ex como uma prioridade Dando uma atenção que você às vezes não dá nem para a própria madrasta Priorizando entre uma e outra a outra Então eu fui aprendendo com o tempo Que essa relação ela é uma relação muito permissiva e doentia E não acho que tem responsável Não acho que é porque alguém é mal As pessoas agem dentro dos de seus limites o ser humano essencialmente luta para estar vivo Essa é a luta do ser humano na Terra O que significa estar vivo na Terra Para cada um é uma coisa diferente e muitas vezes estar vivo na Terra para uma mãe que separou do marido e viu ela ele casar com outra pessoa é tentar anular a existência dessa outra pessoa não acho que a pessoa faz isso porque ela é má mas ela faz o fato é que faz e até eu conseguir compreender muitos mecanismos que eram é, que aconteceram nessa relação eu precisei de tempo também eu demorei dois anos para entender um pouco menos. Agora, para zerar mesmo, para conseguir ter um comportamento como o que eu tenho hoje, que é uma atitude absolutamente radical, que é o seguinte: se você tratar mal a minha esposa, você está me tratando mal. Portanto, eu não converso. Não adianta você me tratar bem e tratar mal ela. Porque esse é um dos mecanismos. Então, se você tratar mal ela, você me tratou mal igual. para mim, não tem conversa. Me tratar mal a mim ou a ela é a mesma coisa. Aí, quando eu tive esse tipo de colocação, ela falei assim, é, então, quer dizer que tudo de vocês é associado? Vocês não têm vida pessoal? Eu falei, tenho minha vida pessoal. Na vida familiar, tudo é associado. A gente constrói uma casa juntos, a gente divide contas, a gente divide decisões. Eu não decido absolutamente nada a respeito das crianças sem falar com a Letícia e nem quero que a Letícia decida nada sem falar comigo. Mas, como eu acho que a Letícia, como madrasta, é muito mais frágil que eu no, nos papéis, se ela tomar uma decisão sem me consultar, é para mim é muito mais sério do que eu tomar sem consultá-la. Porque ela está, de fato, numa posição muito mais fragilizada em relação a eles, inclusive. Então, eu falo, por exemplo, essa semana, o meu filho pequeno tem o péssimo abre de falar assim, pai eu posso levar minha amiguinha lá em casa? Eu falei essa pergunta é completamente idiota essa pergunta é uma pergunta além de grosseira ruim, porque eu não decido sozinho, eu não sou dono da casa, não adianta você perguntar isso. Ah não, eu quis dizer vocês Não, você não quis dizer vocês você perguntou pra mim. Aí esses dias eu chamei ele no canto e falei assim, ó oh, Yuri, deixa eu te explicar uma coisa, eu te expliquei cem vezes a questão de que a madrasta é a pessoa mais frágil da relação você entendeu por quê. Portanto né mas eu, eu perguntei pra você como se fosse pros dois, eu falei assim, pois então a partir de agora quando você tiver que perguntar pra mim como se fosse pros dois, você faz ao contrário se pergunta para a Letícia como se fosse para os dois não é para mim porque eu já tenho território demarcado esse território aí é, é demarcado excessivamente não é que ele é demarcado ele é mal demarcado porque ele é um excesso de demarcação é ruim a sociedade inteira empurra esse sistema para que papai e mamãe sejam donos do terreno, e quem quiser entrar ali tem que pedir licença. Não tem que pedir licença. Entrou no terreno é sócio do terreno. Se eu chamo uma pessoa para ser meu sócio na minha empresa, ele não tem que pedir licença para mim para falar com alguém sobre a empresa. Ele eu chamei de sócio, portanto, ele é meu sócio, e, portanto, ele delibera tanto quanto eu. Se ela chegou lá, ela delibera tanto quanto eu. O problema é que até as pessoas que estão ao redor entenderem isso. O Ariano Sousa tinha uma expressão que eu amava, que perguntaram uma vez para ele o seguinte, ele falou assim: "Por que você que essa coisa de Brasil, você não acha que você é muito radical? Que tudo que é de fora é ruim? Ele falou, olha, é o seguinte, eu sou radical porque o contrário é radical também. Então eu tenho que ser radical para compensar, porque o outro também é radical. Então eu acho que tem que ser radical nessas relações e forçar a barra até equilibrar. No dia que a gente sentir que tem uma sociedade que... As pessoas colocam, eu não, que as pessoas não precisam sentar aqui e você falar assim, que era padrasto e madrasta para você? falou Não era nada, não existia, nem sabia nem que existia padrasto e madrasta. Enquanto isso acontecer, a gente tem que encher enchendo o saco de todo mundo até esvaziar um pouco esse papel do pai e da mãe e começar a construir novos papéis, tão relevantes quanto. Mas a sociedade que a gente tem é totalmente torta, é errada. Ela é errada porque ela é baseada na privatização de tudo. Do espaço, da família, da casa, de tudo. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que é virada para dentro. Se possível, não sai dentro de casa. A pandemia só veio para mostrar o um retrato do que nós somos. Um mundo onde nós estamos completamente fechados em nós mesmos. E o outro que se vire. Então, quando chegou alguém de fora, é intruso. E tá errado. Não é intruso. Ele veio convidado. E a gente tem que se abrir para essa sociedade. Essa sociedade não pode ser desse jeito. Tá errada.
1: Um dia eu sonhei que um dos meninos... Olha que sonho, maluco. Pesadelo, na verdade. Que um dos meninos tinha morrido. Eu, aliás, eu nunca acordei com um choro, assim, com dor de garganta tão grande que, no, que de, de não choro. E aí eu sonhei que eu recebi a notícia e falei mas é, pra pessoa, cadê o Cessé? Não, o Cicé já tá lá, não sei o quê, não sei o que lá. Eu cheguei lá, eu falei, bom... Ele é o pai, ela é a mãe, eles, eles vão estar tá agora aos pedaços, aos cacos. Eu tenho que dar um apoio, eu não posso chorar. Por dentro, só de lembrar do sonho é horrível, assim. Eu fico por dentro, estava destruída. Eu só queria me, me jogar no chão e chorar no sonho. Mas eu não podia, eu tinha que dar uma força, sobretudo para o meu companheiro, que afinal de contas está sofrendo mais que eu. Agora, quem é que mede sofrimento e amor, né? Ah, mas você chegou faz X anos, você não pariu. Quem mede que você só ama quem você pare? E aí, é louco, que eu acordei muito mal, muito mal, assim. Mas eu acordei mal pelo choro que no meu sonho eu tive que segurar. Então, minha garganta doía. Acordei mal pela, por, por sacar qual, o que, que meu sonho estava querendo dizer, que é isso, que é. Eu não me sinto autorizada a amar, muito menos a declarar que amo tão fortemente. Porque as pessoas, uma, não vão acreditar, vão deslegitimar, vão achar desvalorizar. Tá vão achar que tô competindo. Que eu quero roubar o lugar de alguém, sendo que as pessoas não podem. Gente, as pessoas não podem. Um filho não pode ser amado por três, quatro, cinco pessoas, ou pode ser amado pelo pai e pela mãe. Então foi muito simbólico assim, esse sonho pra mim. Lê,
0: qual você diria que foi a maior descoberta que você fez a respeito de si mesma no exercício da sua maternidade madrastica? Adorei o nome, maternidade madrastica.
2: Mas não podia ser só maternidade?
0: <risos> Ele o roteiro sim. original era só maternidade, mas como a gente ainda não rompeu todas essas barreiras que você acabou de, de descrever, ainda pede esclarecimentos.
1: Olha, uma descoberta, eu vou falar, assim, para mim a maior sempre é a mais recente. Porque ela tá mais fresca, né? Talvez, assim. Ou a primeira, porque foi a primeira. Então, eu vou falar da primeira e da mais recente. A primeira foi quando eu lembro que eu, assim, comecei a me apaixonar pelos meninos. E foi um dia que eu vi, o, principalmente, o, o mais novinho doente. Eu não estava se trabalhando, não sei, eu fui dar os homeopatias para ele. Ele tava com muita gripe, era alguma coisa assim. E eu sofri muito, assim, de ver ele doente. Era muito estranho ver aquela criança, super ainda pequena, com aquela carinha fofa e frágil, doente. Com dor de cabeça e tal. É, então essa foi a primeira vez. Depois disso eu já vi os dois doentes várias vezes e continuei sofrendo junto. Mas, é, inclusive quando o mais velho não faz tanto tempo teve lá um que de saúde, eu também não, eu fiquei morrendo de vontade de chorar. Não chorei porque o você estava tão atônito que eu fiquei sentindo que eu precisava dar apoio para ele. Fiquei muito mal aquele dia também. Essa foi uma descoberta que é um lugar. É, como eu não tinha filho, não tem filho biológico nesse sentido. É um lugar muito bonito de, de preocupação com alguém que é mais frágil que você nesse sentido, que é uma criança que você queria dar tudo que você tem para que ela ficasse bem, logo, assim que ela sarasse. A, a última foi uma, uma descoberta que uma amiga minha ainda falou, nossa, é, eu tive esse processo com a maternidade, que é uma redescoberta de mim mesma. Eu entrei na família e, de alguma maneira, me modelei aquilo e, em parte, encontrei uma nova Letícia, com muito mais camadas, e, em parte, me... Perdi da Letícia Indivíduo. Mudei minha alimentação, mudei meus hábitos, mudei meus horários, mudei minhas preocupações, minhas prioridades, mudei minhas finanças, mudei minha agenda. Aí, quando eu olhei outro dia pro espelho e falei, eu estou feia. Eu quero. Quê? Eu tô horrorosa. Não, é que Ainda bem que aqui Gente, é podcast, é Ela
2: já é chegou não. a falar para <risos> mim de que Deus deve olhar para ela e dizer, eu sou um projeto que não deu certo.
1: Não falar para <risos> ela, olha, é você vai. Ai, é, sabe, ah, é Daí, mim, não, Mas pra...
2: aí eu falo para ela, você fica fazendo essas coisas, um dia os espíritos vão ouvir e falar, ah, é, então tá. Toma.
1: Toma. Bom, mas fato é que eu tava olhando no uma espelho. Uma gata gostosa, gente. Ela é muito
0: mentirosa. Agora ela perdeu completamente a credibilidade <risos> dela.
2: Não, no agora, eu, agora eu vou difícil. obrigar ela a falar. Quando ela comentou isso com uma amiga dela. E a amiga comentou com um amigo. E o que, que o amigo falou dela.
1: Ah, é? Depois eu conto essa, Não, calma. conta. Não, porque eu quero entrar na parte da depois descoberta. Depois você volta. <risos> não, é que o... essa amiga, na verdade, comentou com um amigo dela. que era verdade, Essa amiga comentou com um ficante lá dela, que é meio amigo da, da gente. Uhum. Daí ela falando das questões que ela tinha com o corpo e com a aparência. Falando das minhas. É dessa que você tá falando, dessa história, ah. né? E o cara falou, gente, quê? Mas a Letícia... Uma gostosa. Ela é estonteantemente linda. Uhum. Na hora que ele falou isso, eu falei, Nossa, gente... Isso é verdade. É verdade. Não, eu é todo dia
2: olho pra ele e não como ela tá comigo Salvou eu minha autoestima Aquilo é que lá, tá sabe é. Salvou <risos> minha
1: autoestima Bom, mas o fato é que eu, eu olhei e falei Cara, minha alimentação Mas Mesmo me sentindo mais cansada Mais prostrada E também tem a pandemia que As crianças ficam mais tempo em casa Assim vai Do que quando é uma vida normal, né Aí eu decidi me reencontrar Que é me reequilibrar nessa história E falei disso com os meninos Falei, olha Os jantares de vocês podem continuar sendo os mesmos As, as macarronadas que vocês adoram Mas minha alimentação vai mudar Meus horários vão ter que mudar Eu preciso voltar a me sentir em mim. E tô voltando a me, a me relembrar quais são os meus prazeres para além de estar com eles, e ao mesmo tempo quando tá com eles fica mais legal ainda quando você reencontra os teus individuais então voltar a uma individualidade que eu perdi aí uma amiga minha, eu contei para ela esses dias, ela é mãe de um menininho de seis anos, falou, nossa mas esse é um processo da maternidade, quando meu filho fez três, quatro, que eu comecei a voltar e falar não, volta, volta, volta em si vai. e aí você vai fazendo essa, essa intersecção aos poucos, e eu tô nesse momento que é uma descoberta, e aí, por exemplo aí quando tá com eles, tendo feito os meus prazeres naquela manhã, comido o que eu quis, na hora, quando eu tô com eles, aí é maravilhoso mais legal. Ontem eu estava pensando nisso, estava todo mundo junto lá em casa. Eu falei ah, que delícia estar aqui com eles. Coisa boa. Mas acho que eu estou retomando isso porque eu estou também querendo voltar a ter prazer de estar comigo. Essa também acho que é uma descoberta. Então, vai me dizer que a madrastidade também não poderia ser chamada de maternidade? São processos muitas muito vezes, parecidos. Muito, pare muito parecidos. né? Não são eu
0: parecidos, diria. eles são, são iguais, os mesmos. São os mesmos. É verdade. Não, não tem por que a gente é, usar eufemismo. Né? Eu vou são te falar os mesmos. até mais. Eles são é assim, Até
2: as culpas são iguais. Por exemplo, qual é a culpa que a madrasta tem? É que, eventualmente, ela fica de saco cheio. Eu falo, não aguento mais. Eu não, não são meus filhos, eu não escolhi ter eles. Mas a verdade é que a mãe tem a mesma crise, entendeu? Ela, a diferença é que ela fala, eu escolhi ter, mas que merda, não devia ter tido. É óbvio que tem hora que você não quer mais e tá de saco cheio dos filhos. Mas e você de quer tudo. namorar
1: com o marido no sofá. É natural,
2: <risos> é natural ficar de saco cheio, entendeu? Tem hora que enche o saco mesmo. É, hora. Que...
0: Mas é um tabu falar não, um sobre tabu. isso. Você é. Eu lembro que quando eu tive o meu mais velho... A minha culpa, toda vez que eu tentava falar sobre puerpério… Tipo, cara, eu não tô bem, eu, eu tô muito feliz, eu amo esse bebê. Mas eu, eu não tô bem, eu tô vendo que eu não tô bem. As pessoas falavam… Ai, você não tá grata de ter tido um bebê saudável? Você não é consegue ficar feliz de você ter tá aí com um bebê casada, uma família, e eu ficava assim cara, tem alguma coisa muito errada comigo, porque eu, eu não tô bem hum. e eu tenho tudo que eu sempre quis porque diferente da Lê, o meu sonho desde que eu nasci era ser mãe e casar, e ter uma família e ter uma família que não fosse louca e aloprada que nem a Rodrigues então, rolam muitas culpas e a gente fica enfiando elas pra debaixo do tapete, hum. né Agora eu vi eu uma, tenho... vez,
2: uma vez eu vi uma, um post de uma mulher Na Facebook, que eu achei muito incrível Que ela tava numa puta crise Ela falou assim, eu não queria ser mãe entendeu Eu não sei porque eu virei mãe entendeu? Agora, eu queria que as pessoas entendessem Que isso não significa que eu ame menos o meu filho Eu sou apaixonado pelo meu filho Se meu filho morreu, eu morro junto Mas eu, eu me dei conta que lá atrás entendeu? Eu não queria, pra mim é muito difícil ser mãe É justo, cara As pessoas têm que ter esses direitos É colocado tanto peso E, é, e se torna uma coisa tão absoluta, pai e mãe que dá nisso, entendeu? dá em todas essas neuroses malucas. Só pode dar, não tem como não dar. É muito peso
0: e eu acho que essa, esse peso vai também, porque quando as criaturas os filhos crescem e descobrem que o pai e a mãe não são perfeitos é uma queda muito maior do que precisava ser, né, porque a gente esconde a gente não tem essa conversa com o filho, senta com o filho e fala assim olha, eu te amo mais que tudo, etc mas cara, eu não gosto de você o tempo todo, tem dias então, que eu não gosto de você que eu te amo, mas que eu não gosto de você
2: então mas eu na minha educação, com os meninos eu, eu tratei a vida inteira de tornar tudo público, inclusive as brigas inclusive as guerras, inclusive os sacos cheios, inclusive tudo. Então a gente falava. Mas você não é que você é muito duro, você fala de um jeito tão objetivo. Meus filhos, tem adoração por mim. Eu perdi a paciência com meu filho mais velho duas vezes na vida. Com meu filho mais novo eu nunca perdi, nunca. As duas vezes que eu perdi, eu imediatamente fui lá e falei: oh, "Eu quero dizer uma coisa, o que você fez é muito errado". Mas o que seu pai fez é tão errado quanto? eu vim aqui me desculpar Te é, a gente
0: precisa normalizar pedir desculpa pras crianças eu, Agora
2: e, quando, e eu tratei meus filhos a vida inteira de falar, eu não sou um herói eu não sou um super-homem eu sou uma merda que nem todo mundo entendeu? eu erro que nem todo mundo não quero ser super-herói de ninguém não ah não,
0: é você é um certo ioda na vida de muita gente e eu vou aproveitar que eu tenho um ioda aqui agora que tem duas perguntas enviadas pra gente pra uma mãe e pra uma madrasta é o momento consultório sentimental da nossa gravação lembrando que... Se você quiser ter a sua pergunta respondida por aqui, é só enviar um inbox no Instagram do podcast Maternizando, no @podcastmaternizando. maternizando. Vamos lá. A mãe que nos procurou hoje quer saber qual é o conselho do Sérgio para ela ter uma conversa honesta e aberta com o filho dela sobre álcool e drogas. Complexo. E é isso, é certo?
2: Bom, foda é ter que responder na lata, né? Porque provavelmente eu vou responder, mas daqui a meia hora eu falava Nossa, acho que eu teria dado outra resposta Mas tudo bem <risos> Já que é na lata, né? Primeiro assim, a primeira coisa que eu tento ajudar Todas as pessoas que conheço, eu tive uma grande vantagem na vida Eu fui um menino totalmente problemático E eu fui um tipo de problemático Incomum, eu não fazia nada Eu não usei drogas, não usei álcool Eu só fazia uma única coisa Eu mentia sobre tudo Eu mentia Sobre tudo, tudo. Eu essencialmente mentia. E eu fiquei viciada em mentir. Então, eu tenho assim, 30 anos de terapia. Então, trabalhando muito, o que é uma criança que não para de mentir? É uma criança que não quer que ninguém saiba quem ela é. Essencialmente é isso. Não é questão da mentira na escola ou não na escola. É uma questão de que ela não quer que as pessoas veem ela de um jeito que ela não gosta de ser vista, porque ela não se sente respeitada. E ela decide. ter um modelo meio esquizofrênico ela constrói lá o mundo dela e fala não tô afim que as pessoas saibam o que eu penso não tô afim que as pessoas saibam o que eu faço não tô afim que as pessoas saibam quem eu sou e constrói um mundo paralelo. Então, eu acho assim. Primeiro, eu não sei quantos anos tem esse filho, em primeiro lugar. Então, fica muito difícil você falar sem saber a idade do filho. Deixa eu ver filho. aqui.
0: 14. Então,
2: eu acho assim. Eu posso dizer o que eu fiz eu detesto dar conselho. Eu adoro é uma coisa meio judaica. Judeus adoram contar história. Eles sempre acham melhor do que dar conselhos. O que eu fiz com os meus filhos, meu filho, quando estava com 13 anos começou a ter questões com álcool e com drogas né? daí a escola começou a chamar a gente porque levava maconha para festa da amiga da amiga, daí levava álcool para não sei quem, bebia não sei como, enfim, com essa confusão toda que é normal a primeira coisa é assim: o que eu falei para eles é: eu, eu chamei meu filho e depois passei a chamar os amigos, porque daí os amigos começaram a adorar conversar comigo, porque era a única pessoa que falava abertamente sobre tudo, e falou assim: dá pra começar. E eu usei todas as drogas. Então eu não tenho condição nenhuma de vir aqui fazer discurso moral sobre drogas. Tudo que eu falei, eu exagerei. Tudo que eu falei que eu fiz, eu, eu fiz muito menos do que eu falei pra eles então, porque eu já entrei como alcoólica, fui para hospital, tudo é verdade. Eu entrei uma vez, porque uma vez na vida eu resolvi ficar bêbado. Eu não falei isso pra eles: que nunca mais eu fiquei bêbado na vida. Eu falei que eu fui para o hospital em como alcoólica. E que fiquei contando dessa história como se fosse a coisa mais comum da minha vida. Por quê? Primeiro, para eles entenderem que eu não queria fazer um discurso moral sobre aquilo. Então, eu comecei a falar para eles o seguinte: ó, a minha questão não é moral. Eu acho assim, tem idade para as coisas. O corpo de vocês, o cérebro de vocês, não está pronto para receber essa porrada. Quando vocês tiverem seus 16, 17 anos, o corpo de vocês tem condição de aguentar a porrada. Agora, não tem. Todo mundo da minha geração, do meu universo, com 17, 18 anos, usou um monte de maconha e bebeu um monte encheu a cara 500 vezes mas isso é com 17 18 anos outra coisa é com 14 com 13 O que eu comecei a mostrar para eles é primeiro explicar para eles tecnicamente o que acontecia com o rim porque o rim ficava inundado de álcool comecei a explicar para eles o que acontecia com os neurônios comecei a explicar o que acontece com a sinapses eu mudei a vida de alguém eu acho que não mudei a vida de ninguém mas no mínimo eu dei consciência para eles tomarem uma não, decisão ele não tratou
0: eles como idiotas né eles se eles tiverem as informações eles podem perfeitamente fazer as escolhas deles como a gente fez as nossas. É. E é eu importante. acho que tem um
2: dado muito importante. Esse sim é importante. É o seguinte. A melhor coisa que você pode fazer por um filho é dar segurança para ele te falar a verdade sempre. Teve uma vez que eu resolvi dar conselhos para pro meu filho mais velho sobre isso, que era errado, não sei o quê. Sabe o que ele me respondeu? Ele virou para mim e falou assim, bom, pai, tá bom. Então eu paro de te contar. Eu falei, não, esquece. Vamos começar nossa conversa de novo, tá tudo ok, você usa o que você quiser e vamos conversar a respeito. Porque enquanto eu, pelo menos, sei, eu consigo construir uma contrapartida. Os filhos, se eles quiserem usar álcool e drogas, eles vão usar. E não é a gente que vai fazer com que eles não usem, eles vão usar o que eles quiserem. Ninguém pode parar isso. Então, você se dá esse poder, não vai funcionar. Então, eu sempre acho melhor, não interessa o que eles estão fazendo, é torná-los aliados. Uhum. dá confiança para eles que eles podem contar tudo isso virou tal ponto que na minha casa quando eu tava com os meninos só eu eles iam todos para lá e me contavam tudo inclusive me contavam uns dos outros ele falou, você sabe o que o não sei, fulano fez? fulano deixar a cara, até não sei onde e eu ia conversar, eu falo, ah, primeiro meu filho quando levou maconha, álcool na festa do amiguinho, eu falei, você é um idiota você ficou fazendo trabalho de laranja Entendeu? Você é trouxa. E comecei a ridicularizar ele perto de um monte de gente de um jeito legal, sem humilhar. Mas comecei a contar pra gente que era sacada e falava assim, meu, você não acredita que ele fez, sabe o que ele fez? Daí os caras olhavam pra ele e falavam, meu, não acredito, você é muito trouxa. Daí ele sacou, <risos> ele de um jeito queria... bem-morado, rindo, e não de um jeito opressor.
0: Bacana. A madrasta que procurou a gente essa semana quer saber do Sérgio como ela faz para convencer o marido dela de que ela deve ser consultada sobre as decisões a respeito das crianças quando eles estão na casa deles. Treta. Fala, casal. O que a gente pode dizer para essa madrasta em apuros?
1: É assim. É o único conselho que eu dou é ameace-o. Mentira. É porque. <risos> é porque. Tô brincando, ameaçar não é bem a palavra. Mas a energia é um pouco essa. É porque é o seguinte: é, todo mundo chega a um limite em algum momento. Então, assim, é um desrespeito e um abuso se as pessoas começam a tomar decisões que vão interferir na sua vida, na sua agenda, na sua rotina e não te consultam. Se fosse qualquer outro tipo de relação, o que você diria? Escuta, se fosse uma amiga sua que marcou uma. sua atriz, né? Marcou um ensaio. E ela decide que ela vai levar três amigos pra assistir ao ensaio aquele dia e não te comunicou que o ensaio era aberto. Você vai falar: pra ela, escuta, vai se fuder. Você não tinha que ter feito isso. não podia ter feito isso sem me consultar. Eu tenho que saber que é um ensaio aberto. Eu tenho outro tipo de preparação. Eu também tem uma. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter te pedido pra marcar outro dia, que aí eu trazia outro figurino. É a mesma coisa. Aqui nessas relações a gente tem mais facilidade por limite. Aí chega com o companheiro, porque também está internalizado na gente, em nós madrastas, que quem decide ao é pai e a mãe sobre a agenda da criança aí a gente também não fala, porque ah, é, ah então tá, é, é comum o pai chegar, isso aconteceu com a gente no começo mas essa foi a parte mais rapidamente sanada mas eu vejo pelos relatos das madraças também, é muito comum o pai chegar e falar ó, oh, mudou, viu o dia da vinda da Joana pra cá, porque a mãe dela vai ter um compromisso e tal e vai mandar mais cedo pra cá, tá bom? Avisa, não pede, não pergunta se tudo bem porque vai alterar o final de semana ou porque não sei o que ah, simplesmente a pessoa avisa e, e não consulta, e isso interfere, eu falei, se interfiro na minha agenda, nos meus horários, na minha energia, eu tenho, que, eu tenho que decidir junto. Eu tenho que ter o direito de falar. Não, não vai poder mudar, então. Ou até para poder dizer sim, claro, ótimo, não tem problema. Então, é, eu, o, que, o que a gente, assim, no começo era uma coisa normal. Eu, eu ficar sabendo de última hora combinados, porque também nem eu tinha parado para pensar nem ele, muito menos, que já tava adaptado àquela, àquela dinâmica foi quando um dia, não lembro exatamente o que foi mas eu sei que interferi bastante em alguma viagem alguma coisa que a gente tinha planejado fazer que eu falei, escuta, aí que foi que eu mesma me toquei vocês mudam assim e eu sou a última a saber? não, você me desculpa se a gente disse que a gente tem uma vida a dois e que você quer que eu faça parte disso, uma parte integrante disso, não uma parte coadjuvante eu tenho que decidir junto, eu tenho que poder definir e foi super, essa parte foi rápida, assim. Você é super ela falou, puta, é justo, tem toda a razão, é justo, porque é aí que tá, tem que ter um senso de justiça. O que que é justo? Se põe no lugar daquela pessoa. O que que é justo? Então, e essa foi uma decisão que a gente foi logo no começo corrigindo e outras, como você sabe, mesmo falou, demorou, às vezes outras foram demorou um ano, demoraram um ano ou um ano e meio para se alterar. Eu brinquei de ameaça, mas é que é o seguinte, tem horas que a gente chega no limite. E é também justo que o outro, por exemplo, no caso o marido, saiba que você tá chegando no seu limite. Que de repente a história fala, peguei minha mãe, isso aí, o cara nem sabe direito por quê, porque ele também nem sabia suas angústias. Eu acho que ele tem direito de saber suas angústias. Então, é dizer, eu estou angustiada com questão. E você não acha que
0: é infantilizar o seu companheiro ou a sua companheira quando você fala, assim, tipo, não, um fulano é muito emotivo. Então, eu não vou nem falar pra ela que a minha ex-mulher fez isso, isso isso. Você tá infantilizando a pessoa com quem você tá casado, não dando oportunidade pra ela. Se ela reagir mal, de reagir mal. É e Depois de aprender e reagir melhor com os acontecimentos. Sim. E eu acho que, às vezes, os ex-maridos infantilizam as suas ex-mulheres, porque falam assim não, falando não tem maturidade para lidar com tal coisa então eu vou, vou fazer o que ela tá pedindo para não ter que ter uma conversa difícil com ela, tipo, cara, você tá infantilizando é. a sua ex-mulher, a mãe dos seus filhos impedindo ela de ter um crescimento que vai ser super importante pra
1: ela dentro da imaturidade dela, se for o caso exatamente, eu acho que o que a, essa pessoa que procurou tem que fazer é sentar, e eu brinco, no, eu brinquei na outra sessão que a gente fez o dia da madrasta vou brincar de novo, eu não tenho DR, eu tenho reunião de negócios. Quando é conversa séria, a gente senta e tem uma conversa séria. As pessoas têm um pouco de medo, né? De, ai ah, mas sei lá, vai ser um embate. Pode ser que seja um embate, mas é importante ele existir, senão isso você vai ficar lá, vai e rumina, e rumina. Um dia isso explode. Muitas relações de recasamento. isso é estatístico. Termina. Termina rápido. Muitas, mas muitas, porque é difícil segurar a onda de uma família pré-formada. Então, se a madrasta não assume o poder pessoal, é, não assume o seu lugar e, e não dá alguns checkmates para aquela estrutura ela vai ficar refém daquela estrutura é um checkmate não tem problema Aí eu lembro de um checkmate que eu dei não sei se ele tava viajando é, fazendo um filme fora Foi um check... não deixou de ser um checkmate foi um checkmate mate falei, ó oh, é isso, isso, isso pra mim é daqui eu é que não passo e virou e tanto ele achou justo que ele respondeu não, está tá certa tal, tal, tal e ele falou a partir de hoje tal coisa nunca mais vai acontecer você nunca mais vai me ver tendo tal postura e de fato naquele tema virou mas virou porque o limite chegou então, eu acho importante ela se colocar pra ele dizer se isso não mudar isso vai me abusar e uma hora, eu vou, eu vou ficar em cacos, eu vou explodir.
2: Olha, a primeira coisa que eu falaria é o seguinte: não é nem para uma relação assim, é o que eu falo para todos meus amigos que falam sobre é, crises matrimoniais. Ah, fulano é assim, fulano é assado, porque a minha. Quem faz assim, faz assado. A primeira coisa é o seguinte: você não pode querer que o outro seja o que você quer que ele seja. Não pode. Ela não pode querer que o marido seja assim. Mas. Ela tem o direito de ser o que ela é. Se ela aceita que o marido é assim, é uma questão que é dela. Quando a gente fala, por exemplo, que meu pai também não fez nada a respeito da mulher que tentou afastar os filhos, aqui vale a mesma coisa. Tem um livro que, para mim, é o melhor livro sobre as relações humanas, que é a alma e moral. Toda relação é uma relação de vítima e carrasco. Todas as relações, só que elas vão se invertendo. Né? é o que ele chama de relações macabras macabros. Em, em algum nível todo mundo tem isso, eu tenho você tem, todas as pessoas têm em algum nível só que isso vai crescendo então ele faz o que ele quiser se ele não quiser contar nada ele não conta nada, Ela cabe a ela falar, ok, mas eu não quero ser casada com alguém assim, ela não pode obrigar ele a fazer, mas ela pode ir embora isso ela pode, ela pode Ela não, precisa, não é uma questão de ameaçar, é uma questão de informar, é falar o seguinte essa relação não me interessa Se você quer ter essa relação Legal Acha quem queira Eu não quero Então a lei, por exemplo Quando acontece a história da Alemanha O que aconteceu Foi que eu entendi Tanto é verdade Que muitas vezes depois Ela fala Porque você não sei o que Você está projetando Antes da Alemanha Então vamos lá Me fala uma vez Que eu fiz isso Depois daquela história Que eu prometi Que nunca mais ia acontecer Toda vez Parava e ela falava É verdade
0: É isso Não é um tem trauma medo que eu De colocar mentir Nas então, pessoas
2: Mas eu poderia continuar se eu quisesse, e podia virar pra ela e falar, desculpe, cara, é assim que eu quero me relacionar com a mesma mulher. E ela fala, legal, vai aí, eu tô indo embora, tchau. tchau, vou cuidar da minha vida. Então o que a gente tem que dar é falar a verdade e dar o direito do outro de mudar ou não mudar. A gente não pode obrigar ninguém a mudar e ser o que a gente quer que seja, porque senão a relação não é com o outro, é consigo mesmo.
0: E tem, eu acho, muito homem que sente tesão de ver duas mulheres brigando por eles, então eles fazem é. esse tipo de não É, mas eu mudar. assim,
2: olha, eu vou te falar agora, tem o um outro lado dessa história que é assim. Tem que lembrar, eu acho que isso vale para todos. Todo mundo. É que eu acho que aí ela acaba criando um campo, um território para que aconteçam distorções. Mas em algum nível isso acontece sempre. É assim: quando você sai de uma relação, normalmente um sai mais machucado e mais debilitado do que o outro. E quando o que sai mais debilitado, é inevitável que a pessoa que não se é tão debilitada sinta culpa com aquilo. E o outro vira vítima e também alimenta essa culpa para manipular a relação. Mas que ela tem sofrimento, ela tem sofrimento de fato. Então, por que a gente não pode tornar nada muito absoluto. Existe o sofrimento do outro de fato, existe o fato de que ele está debilitada, e existe o fato de você poder ter uma preocupação porque está debilitada. O problema é que quando isso vai se tornando uma coisa doentia e que, em função disso, começa a construir um monte de doenças e vícios que é poupar ela. Então, por exemplo, para mim conseguir não poupar minha ex-esposa, que era uma relação cheia de neuroses, cheia de loucuras, quando a Letícia falou comigo lá da Alemanha e falou para mim, deu, me deu um desespero e foi a hora que conseguir parar e falar cara, eu tenho uma perversão nas minhas relações, eu sou permissivo porque, eu sempre falo isso assim, todo ser humano é permissivo, o difícil é descobrir onde está a permissividade e cada um tem uma, eu percebi que eu para acomodar os humores eu me tornava uma pessoa permissiva e ao tornar permissivo, eu na verdade impedia que o outro avançasse, porque eu tinha pânico de fazer alguma coisa, não fazia porque a outra podia falar, então eu nunca mais falo com você até eu ter a coragem de correr esse risco e falar, então, eu nunca mais falo com você. Eu falei, tá bom, é justo. É um direito que você tem, mas eu não vou mudar. Eu vou fazer assim. E daí você percebe que funciona. Eu ouvi isso da minha ex-esposa umas oito vezes. Nunca mais eu falo com você. Eu falei, tá bom, você fala. E depois ela volta a falar, porque ela percebeu que a estratégia não rolou, não, não rolou. deu certo. Então, assim, cabe a essa madrasta estabelecer o limite. Ela tem que estabelecer o limite. Ou ela educa ele, ou ele vai ficar confortável mantendo essa condição. Ela vai ter que sair da condição dela de segurança e ir para um terreno perigoso, que é falar desse jeito eu não brinco, para obrigar ele a sair de um terreno confortável também e falar para a mãe, falar ó, mudou as regras. Então todo mundo vai ter que pisar num terreno menos sólido e ter essa coragem. Porque assim que a gente avança, assim que a gente avança no trabalho, assim que a gente avança em tudo, tem que correr risco. Se você não correr risco, você vai virar um medíocre, que vai passar a tua vida vivendo da mediocridade. Essa é a a gente em todas as áreas isso acontece o ego ele é maravilhoso até um ponto depois desse ponto ele vira pra gente e é aquela brincadeirinha do diabinho e do anjinho e fala, não, não precisa. Você fala, ai meu, manda tomar no cu. Não, ah, mas deixa pra lá, não sei o quê. Sempre você vai ter uma razão pra não se arriscar. Sempre você vai achar uma, uma explicação por que, que você não faz uma ação arriscada. O fato é que se você não fechar o olho de vez em quando e pular no precipício, você vai andar dois metros da vida. Quando você olhar pra trás, você fala, o que que eu caminhei? Nada. Andou dois metros. Você olha pra trás e vê como é que sua vida começou 30 anos antes, você tá no mesmo lugar. Tem que arriscar. Uma
0: gravação cheia de reflexões. E chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando. Um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e uma madrasta em pé de igualdade. Muito obrigada, casal. Amei o encontro, nem parece que a gente se vê quase todo dia.
1: Muito obrigada por mais um dia juntos. E hoje, com... além de 24 horas, eu estou ampliando 26 horas com o meu maridão por dia. Obrigada por tudo que você... É, e faz por mim. E assim, a gente fez uma live, a gente vai seguir fazendo produzindo conteúdo junto também para o podcast Maternizando, a respeito do papel da figura do pai, do companheiro, nas relações da madrasta e na legitimação dela. Obrigada por mais um dia aqui. Beijos
2: tchau pessoal, muito obrigado, adorei
0: lembrando que você encontra a gente no Instagram no arroba maternizando, não esqueçam de maratonar os 19 episódios do podcast maternizando no seu agregador de podcasts preferido, até a próxima